0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Verbo. La verdad que yo me siento muy feliz de que tú estés escuchando esto y que hayas sacado unos minutos de tu tiempo, la verdad. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Y hoy quiero hablar de algo que compartimos la mayoría de la población mundial. Y solamente quiero aclarar que no es el odio a la pizza hawaiana... Sino que es un trastorno psicológico que posiblemente ya has escuchado sobre él en una frase o que ya has leído eh, en un artículo. Y es sobre el síndrome del impostor. Porque es algo que todos hemos experimentado de una forma u otra. Porque explicado en términos básicos es una condición severa de inseguridad y duda. Porque no importa la cantidad de veces que nosotros tratemos de recordar nuestros logros o éxitos nada podrá ayudarnos cuando los síntomas del síndrome del impostor nos ataquen. Porque de repente, nada de eso importa. Ninguno de nuestros logros, ninguno de nuestros éxitos, simplemente nos encontra encontramos terriblemente asustados de que seamos hallados como un fraude. Que alguien note que nuestras habilidades son simplemente una fachada de una persona extremadamente inexperta e incapaz. Por lo general, cuando se habla del síndrome del impostor, los psicólogos eh, lo asocian con el mundo de los negocios. Sin embargo, la mayoría de nosotros también hemos visto este síndrome mostrarse en el entorno de nuestra vida y también en la iglesia. Esto podría identificarse también como el síndrome del impostor espiritual y la verdad afecta a más miembros de la iglesia de lo que nosotros llegamos a pensar. Y hoy quiero mencionar algunas de esas posibles víctimas del síndrome del impostor. Una de esas víctimas obvias del síndrome del impostor podría ser esa recién convertida, porque no importa cuánto ella trate de cambiar o hablar o incluso vestirse de cierta manera, ella siente que su testimonio nunca será igual a la de la hermana Amy McPherson o del de hermano nieto de Billy Graham. Y esta hermana que es recién convertida admitirá claramente que es bendecida, que Dios está con ella, pero también admitirá que constantemente tiene una sensación de que nunca será lo suficiente en comparación a los otros hermanos. También está el hermano que es miembro de la iglesia, es un miembro de toda la vida, que siempre va a todos los cultos, que ha servido en todos los llamamientos, ya sean grandes o pequeños, pero él teme que no pueda igualar a los otros hermanos que él considera gigantes espirituales. Otra persona que puede sufrir el síndrome del impostor es nuestro pastor, porque por fuera lo podemos ver fuerte, pero por dentro le preocupa de manera constante que alguien descubra que tiene un hijo que ha tomado un camino diferente. Tiene un miedo constante, que la gente vea que sus habilidades domésticas no son las mejores o con frecuencia nuestro pastor sufre de ansiedad. Pero lo que estas tres personas no se dan cuenta es de que en lugar de ser los únicos, en realidad son la mayoría. Porque todos tenemos nuestros momentos de duda. Y muchos de nosotros a menudo sentimos que improvisamos, no solo en la iglesia, sino también en los aspectos de nuestra vida. Y podemos ver el síndrome del, el, del impostor en varios personajes de la Biblia. podemos Está el caso de Gedeón en el capítulo 6 de Jueces. O sea, Gedeón dudó tanto de sí mismo, que ni siquiera estaba seguro de que realmente era el Señor quien le hablaba. Y cuando Gedeón se dio cuenta que realmente era el Señor... Aún no podía imaginar la posibilidad de ser llamado a dirigir un ejército. Simplemente diciendo, Señor, yo soy el menor en la casa de mi padre. Ahora, con todos estos ejemplos, tal vez tú no te sientas tan solo al experimentar estos sentimientos como de incompetencia o inseguridad. Pero la pregunta que te hago es, ¿Qué haces al respecto? Creo que. Si has sentido esto. De, de, de que. Sientes un miedo profundo. De que descubran que eres un fraude. Creo que lo, lo primero que debes hacer. Es reconocer estos sentimientos. Por, por lo que son. Que son un caso serio. De la aparición del hombre natural. Para negar tu verdadera identidad. Porque. Porque. Esta es una parte de nuestra personalidad que es enemiga de Dios y tiende a escuchar los susurros del, del adversario en vez del Espíritu Santo. Susurros que la mayoría de veces tocan como un disco rayado las palabras, eres solo un fraude y todos lo saben. Es una voz que escuchamos a menudo que nos dice, hey, tú no te lo mereces, tú eres un fraude. Y todos lo sabemos. Y quiero que tú reconozcas que esa voz viene del enemigo. Porque Satanás es el primer y original impostor. Si bien tú puedes sentirte como un fraude y yo también puedo sentir como un fraude. Él de verdad es un fraude. Él quiere que todos nosotros sucumbamos a, a estos pensamientos de que no somos buenos y que nunca lo seremos y así poder darnos por vencido y, de, y rendirnos ante Él y lastimosamente que es lo peor del caso muchos llegan hasta autosabotearse cuando escuchan esta voz porque a mí me ha pasado demasiadas veces y sabes podemos ver esta voz de engaño fuertemente en el principio de la historia de la humanidad, lo podemos ver en Génesis 3, pero de todo Génesis 3, hay una pregunta que me vuelve loco, o sea, es una pregunta que Dios le hace a Adán y esto se lo debo a mi mejor amigo porque fue el que me lo dijo, y es ¿y quién te dijo que estás desnudo? yo hoy eh, lo cambiaría un poco a ¿Y quién te dijo que eres un engaño? ¿Quién te dijo que no eres suficiente? Porque si vemos, el síndrome del impostor cambia nuestra manera de vernos a nosotros y nuestra identidad. Porque cuando no llega esta voz de engaño, porque cuando no llega el síndrome, estamos bien con nosotros mismos, estamos felices, estamos contentos. Pero cuando llega... Nos damos cuenta de nuestra desnudez y nos da vergüenza que nos descubran, nos da pena, nos da miedo. Y cuando leo esto, cuando leo esta pregunta, veo un padre que tiene como un nudo en la garganta y quiere hacerle entender a su hijo que él no es un impostor, que él no es un engaño y que vale mucho más de lo que él cree. Así que la próxima vez que tú entres a la iglesia o entres a tu trabajo o entres a tu colegio o la universidad y sientas que, que tu testimonio no es tan fuerte o que tus oraciones no son tan elocuentes como el hermano o que tu ropa no es la más linda de, o, o tus clases no son tan inspiradoras como, lo, como la de los demás, quiero que solo recuerdes esto. Y es que eres parte de la mayoría de hecho estás rodeado de personas imperfectas como tú que confían en un Dios misericordioso para proporcionarles las capacidades de convertirse en lo que Él sabe que pueden llegar a ser un Dios que a través de su Hijo nos ha dado una manera de superar la duda y el temor del síndrome del impostor y reemplazarlo con la confianza y la fe de un auténtico Hijo de Dios.